0: Liebe Investorinnen, liebe Investoren, liebe Freunde des unabhängigen Kapitals und eines selbstbestimmten Lebens. Vielen Dank, dass Sie Zeit gefunden haben. Heute habe ich ein kurzes Video für Sie. Ich gehe davon aus jedenfalls, dass ich nicht viel Zeit brauche. Aber ein Thema, was ganz auf den Punkt kommt. Und zwar geht es diesmal um die Börse und um Ihre Aktie im Depot. Ich weiß, ich werde immer wieder gefragt: äh, Ja, wie, an was soll man sich orientieren? An Kursgewinnverhältnis, äh, Umsatzrendite, äh, Marktanteil? Äh, wie, wie, wie findet man die Firma, die Achse, die an sich ins Depot gehört und die zum Anlagestil passt? Und heute möchte ich eins rüberbringen, und zwar ist das der Punkt, dass man äh, bevor man sich in die ganzen Details verheddert oder da groß Beratung einholt, dass sie sich vom Grundsatz überhaupt einmal klar werden, was ist das für ein Laden, wo ich die Aktien habe, an dem ich mich ja de facto beteilige als Aktionär? Was ist das für ein Laden? Und im Englischen würde ich das so formulieren, what kind of an animalist is. Was ist eigentlich der Urcharakter dieser Firma? So, und da habe ich einfach mal einige Punkte aufgeschrieben, an die man dabei denken sollte oder die ihm einen Sinn kommen oder auf was man so stoßen kann. Denn Aktiengesellschaft ist nicht gleich Aktiengesellschaft, das wird zwar so gesagt und alle sollen Geld verdienen, aber das ist längst nicht das Eigentliche. Jede Aktiengesellschaft hat ihre eigene DNA, ihren eigenen Charakter, ihren ureigensten Charakter. So, und Punkt Nummer eins ist, es gibt sehr solide... Auch alteingesessene Aktiengesellschaften, die machen auch Gewinn und ist alles ganz gut. Aber am Ende des Tages sind sie irgendwie urzufrieden mit dem, was sie da haben. Da hat bei den Vorfahren oder vor zweiter Generation einfach einmal jemand eine, eine, geniale, eine geniale, Erfindung gemacht. Also bei Racket Bank hieß er zum Beispiel das Kalgonit oder das Kalgon. Zwar das wahrscheinlich gar kein große Führungskraft, sondern jemand im Labor. Und dann hatte man dann auch bei Kalgonen wie so ein Monopol. Wie gesagt, das ist immer keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung, wenn ich eine Aktiengesellschaft hier nenne. Und seitdem ist irgendwie eine Zufriedenheit eingekehrt. Das ist ja gut und schön, wenn jemand eine Firma zu 100 Prozent besitzt, dann kann er sich dafür entscheiden. Für Sie als Aktionär, die sich aber davon ausgehen, dass Jahr für Jahr die Dividende steigt, und dass im Laufe der Jahre und Jahrzehnte die Kurse ordentlich steigen, haben sie wahrscheinlich da eine dicke Milchmädchenrechnung gemacht. Das wird nämlich nicht passieren. Weil im Prinzip stagniert der Laden so vor sich hin. Man kann auch niemand so einen richtigen Vorwurf machen. Das ist ja profitabel. Und da gibt es an dem Börsenkurszettel in Deutschland, aber auch in Amerika und anderen Ländern eine ganze Reihe von Firmen, wo man hinschaut und sagt, also komisch, wieso kommen die nicht aus dem Quark im Kurs? Die haben eine schöne Gewinnmarge, haben eine ganz nette Dividendenrendite. Ja, die kommen nicht aus dem Quark, weil die eigentlichen Profis, die den Blick hinter die Kulissen haben, kapiert haben. Die Leute sind selbstzufrieden. Der Aufsichtsrat und der Vorstand ist letzten Endes selbstzufrieden, sagt es doch alles wunderbar. Wir gehen gar keine großen Risiken ein, der Job ist nicht gefährdet, keiner kann es uns vorwurf machen, aber de facto ist das wahrscheinlich. Für Ihre Anlagestrategie genau der falsche Laden. Nächstes Beispiel. Ist Ihre Aktiengesellschaft eigentlich wirklich frei, kaufmännisch zu agieren? Das müssen Sie mal hinterfragen. Die vielgeliebten Energieversorger zum Beispiel. Wie gesagt, keine Wertung, keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung. Die vielgeliebten Energieversorger. Viele Anleger sagen, ja, da ist mein Geld sicher. Da ist eine Bombenzukunft jetzt mit grüner Energie und diesem jenem. Ich bin mir nicht so sicher, aber ich kann hier nur meine private Meinung zu Besten geben. Ich würde mal darüber nachdenken, ist der Vorstand, also unsere Angestellten, wenn wir da Aktionäre sind, sind diese Vorstände eigentlich frei, möglichst viel für uns zu verdienen, damit unser Kapital sich ideal verzinst. Sind die da frei? Nein. Der Sinn und Zweck der großen Energieversorger ist was? eine ganze Nation möglichst günstig mit Energie zu versorgen und über die privaten Haushalte hinaus
1: die Industrie
0: möglichst günstig und immer zuverlässig mit Energie zu versorgen, damit der Wirtschaftsstandort des Landes wettbewerbsfähig bleibt. Das ist aber eine ganz andere Aufgabenstellung als den maximalen Profit Jahr für Jahr Schonung der Mitarbeiter und der Kundenseite, den maximalen Profit rauszuholen. Das ist eine völlig entgegengesetzte Richtung. Und ich kann Ihnen einen versichern, wenn ein Energieversorger aufgrund einer Machtposition das versuchen würde, Sie als Aktionär optimal zu bedienen, dann kommt ganz schnell der Regierungsapparat und sagt, ein Moment, so haben wir nicht gewettet. Also ein zweiter äußerst wichtiger Punkt. Dann, dritter Punkt, immer abzuklopfen, ist die Zukunft der Firma abhängig von Innovation oder reicht es, ein Imitator zu sein, bereits existierende Modelle abzukupfern und einfach effizienter zu machen? Das ist ja der große Unterschied in der Pharmazieindustrie. Ist es eine forschende Arzneifirma, die wirklich es schafft, immer wieder aus der Pipeline Blockbuster-Medizinpräparate hervorzubringen? Oder haben wir eine Firma, die eher Generika herstellen muss, wo die Patente frei sind, die Rezepturen sind frei und sozusagen mit möglichst wenig Overhead produziert werden kann? Ganz schlimm ist so ein Mischmodell, weil das wird sich in der Firma nicht klar durchsetzen. Eine grundsätzlich innovative Firma wo das zur DNA gehört und wo daran die Zukunft abhängt, diese Führerschaft immer zu halten vor den anderen, muss ganz anders aufgestellt sein und muss vor allem mit ganz anderen Gewinnmargen arbeiten, weil das ist kostenintensiv als einer. Und die brauchen natürlich auch ganz andere Leute als einer, der sozusagen ein ausgewalztes Modell einfach kosteneffizient durchführt. Auch bei der Überlegung, what kind of an animal is this here? Ja, Schnell, langsam, hoch, klein, tief und so weiter, von kriegsentscheidender Bedeutung. So, und alle wünschen sich natürlich Expansion und, und immer mehr, Absatzgebiet und so weiter. Das ist der vierte Punkt. Da müssen Sie abklopfen. Ist die Firma in ihrer Firmenkultur mit dem jetzigen Aufsichtsrat und mit dem jetzigen Vorstand, haben die einen regionalen Background, einen regionalen Erfahrungsschatz? Sind das Lokalmatadoren? Sagen also wir im Schwäbischen. Oder sind die schon in Kiel und in Füssen auch national erfahren? Oder haben sie das Zeug und die Mannschaft, um wirklich global tätig zu sein? Und bei der globalen Expansion ist die große, der große Unterschied was? Bin ich ein Exportweltmeister in meiner Firma? Dann kann ich zentralistisch mit einer bestimmten Firmen- und Landeskultur in der Zentrale, das alles beherrschen. Dann machen die Leute aus der Zentrale die Karriere und das kann ich denen anbieten. Oder bin ich auf dem Schritt, wirklich eine multinationale Firma zu sein, die wirklich in anderen Ländern nicht nur exportiert, sondern eigene Firmen, Niederlassungen aufbaut. Nicht nur als verlängerte Werkbank, sondern mit hoher Intelligenz, wo Menschen die ich dort gewinnen möchte, als langfristige Mitarbeiter, auch eine Chance haben, obwohl sie nicht aus dem Urheimatland stammen, eine große Karriere zu machen und ich von da Talent aus anderen Gebieten anlocken kann. Und das ist ja äußerst wichtig, wenn man das schafft und toll, weil in manchen Ländern hat man aufgrund der Wettbewerbssituation gar keine Möglichkeit, das Fachpersonal zu bekommen. Das ist ja eines der großen Probleme in Deutschland zurzeit. In gewissen Berufszweigen überhaupt noch Personal zu finden, qualifiziertes. Während in anderen Ländern gibt's die zuhauf. Nur muss ich dann natürlich eine Organisationsstruktur haben, die es für diese Menschen attraktiv macht, zu mir zu kommen. Ja, also, das waren ein paar wenige Punkte, die es Ihnen an sich leicht machen sollten, zu überlegen, ob eine gewisse Aktiengesellschaft in Ihr Depot gehört, und ob sie Ihren Erwartungen, die sie an ihr Kapital hegen, genügen kann. Kurz und mündig. Ja, vielen Dank, dass Sie Zeit hatten für dieses kleine Börsenthema. Ich hoffe, dass Sie eine gute Woche haben. Ich freue mich. Auf nächsten Freitag sind Sie so nett und teilen Sie bitte das Video. Drücken Sie den Abonnement-Knopf, so bleiben wir miteinander verbunden. Ihr Markus Elsässer